0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der großartige Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Moin. Und außerdem dabei der großartige Tobi Bayer, hallo. Moin, moin. Normalerweise sagen wir ja den Twitter-Handle in der Mitte des Namens, aber das ist bei dir mehr oder minder redundant. Das Tobi, Tobi Bayer, Bayer. <lacht> Genau. Ja, herzlich willkommen hier bei Minutenweise Matrix. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Klar, gerne. Ich bin Tobi. Ich äh, bin im Jahre 1974 geboren. Das ist relevant, äh, um ausrechnen zu können, äh, in welchem Alter ich denn die Matrix gesehen habe oder wie alt ich war, als der Film rauskam. Und ich bin in Hamburg geboren. Ich bin südlich von Hamburg aufgewachsen und habe dann in Hamburg studiert und jetzt wohne ich wieder südlich von Hamburg. Also ich bin ein absolutes Landei, der totale Normalo-Spießer-Typ. Äh, wohnt hier auf dem Dorf im Speckgürtel von der Stadt und äh, hat einen Vollzeitjob in der Stadt. Genau. Ich habe in Hamburg studiert, ähm, sage ich gleich dazu, Informatik und Philosophie. Und mhm. deswegen habt ihr mich wahrscheinlich ausgewählt, damit ich hier mit euch die Matrix bespreche.
2: Also erstmal müssen wir noch ganz kurz den allergroßartigsten Arne kotnager Rudert vorstellen. Arne, oh. Da ja. mir mir gar keine Gelegenheit gegeben, dass wir dich auch noch vorstellen. Hallo ja.
0: Arne. Das stimmt, hallo,
1: hallo, schön, dass ich da bin. Hallo Arne, ich kenne euch beide ähm, schon seit ungefähr fünf Jahren. Das ja. Da, da habe ich euch äh, persönlich kennengelernt und seitdem ist immer mal wieder so lo, loser Kontakt. Ich, mit Arne war ich mal beim beim Dart gucken. Dart irgendwas. Ich stimmt, weiß nicht mehr, ja. wer gespielt hat. Ähm, Peter Wright. Peter Wright hat gespielt und war Anderson nicht auch da?
0: Ja, ja, waren alle da.
1: passt ja mit Anderson. Und <lacht> ähm, und äh, den den Alexander habe ich auch schon schon öfter mal getroffen. Zuletzt auf der Hoxilla äh, Geburtstagsparty. Und auf diese genau. Geburtstagsparty habe ich mich jetzt in diesen Podcast reingeplagt mit dem Versprechen, dass ich äh, kein Wort über meine anderen Hobbys verlieren werde.
2: Und wir, haben, äh, wir, wir können das ja auch mal noch ein bisschen ausführlicher darstellen. Es ist ja nicht so, als ob wir Tobi Bayern, äh, als wir mit diesem Projekt begonnen haben, nicht angesprochen hätten, aber nicht mitmachen will. In einem äh, Abend in einer äh, nicht näher genannten Kneipe hier in
1: Hamburg habe ich das getan. Da war deine Aussage, Tobi, welche? dass ich im Moment so wahnsinnig viel zu tun und auf der Pfanne habe, dass ich nicht weiß, ob ich äh, dafür Zeit finden würde. Deswegen habe ich erstmal mal dankend abgelehnt.
2: So, dann war nämlich die Geburtstagsparty. Da äh, deutete sich das Projekt langsam an, äh, wie es sich so darstellt. Da waren schon die ersten Episoden veröffentlicht. So ist das. Und ja. äh, du hast dann auf der Party offensichtlich mitgekommen, wer da noch alles mitspielen ja, äh,
1: alle mitgespielt anderen, hat. alle, die da waren, sagten, ja, ich bin eine Woche da, ich bin eine Woche da. Ja, äh, ach so.
0: Ja, es tut mir leid, dass wir die jetzt nicht alle hier auch eingeladen haben zu deiner Woche dazu, weil du das sie ja jetzt gar nicht reden. persönlich kennen.
1: Na, ja, ich habe sie auf der Party getroffen.
0: Naja gut, ja, aber nicht alle, da kommen ja noch. andere.
1: <lacht> nee, nicht genau. alle. Und als dann Tobi mit,
2: mit feuchten Augen äh, auf dem äh, Sofa saß und sagte, Mensch, kann ich da nicht doch jetzt mitmachen? Irgendwie scheint, da jetzt für alle mitzumachen. <lacht> Habt ihr noch eine Woche? <lacht> haben wir uns natürlich sehr gefreut und an dem Abend sofort ausgehandelt, dass du dabei bist. Und äh, Tobi Bayer ist ja ähm, für alle, die jetzt nur minutenweise Matrix hören und äh, die ich nicht kenne, Tobi. Wobei ich immer den Eindruck habe, wenn irgendwer Podcasts hört, dann kennt er zumindest deinen Podcast vielleicht, aber nicht deinen Namen. Vielleicht das stimmt Marc, nicht.
1: Das ist nicht wahr. Ist das nicht äh, so? Ich, ich habe schon genau. ganz viele Leute getroffen, die durchaus Podcasts hören und auch netzaffin sind, die mich, die weder mich noch meinen Podcast kennen. Äh, und das finde ich äh, überhaupt nicht erstaunlich, denn diese ganze Szene ist doch zerfaserter, als sie uns teilweise vorkommt. Wir denken immer, es ist eine schöne Happy Blase. Mhm. Die ist zwar nicht groß mhm. und von äh, irgendwem in dieser Blase Ruhm zuzusprechen, außer Nicolas Wörl und äh, <lacht> <lacht> Reinhard Remford. Rein, Reinhold Remscheid äh, kann man natürlich äh, ja, äh, Tim Pritler vielleicht noch nennen, als irgendwie jemanden, den, den man wahrscheinlich unbedingt kennt, wenn man in der Podcast Podcast-Welt irgendwie unterwegs ist. Aber selbst die nicht wirklich. Also, wenn du dir mal jetzt die iTunes-Charts anguckst, was da irgendwie für Sex-Podcasts hochgespült werden und diese ganzen Verlage, die jetzt irgendwie die Zeit und Spiegel und alle hauen jetzt irgendwie Podcasts raus, wie blöd. Äh, das ist nicht mehr so. Das, das, ist, das war noch nie so. Ich war auf meiner auf meiner ersten Subscribe, die damals noch irgendwie Podlove-Podcaster-Treffen hieß. Ähm, da habe ich auch Leute getroffen, die mich nicht kannten. So Und das, ich, ich finde das auch ganz beruhigend, ehrlich gesagt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte was du mir hier komplett torpediert ja, wir reden
0: nicht <lacht> über meine hast, ist, there is no podcast.
2: Ist, ist, dass wenn ich jetzt bei mir so iTunes aufmache, ja. äh, direkt auf der Startseite Podcast dein Podcast äh, äh, auftaucht.
1: So. Ist das mal wieder so?
2: Das ist so. Also Einschlafen ist dann da und dann ist das ah. scharf mit einem Büchlein ja. und deswegen glaube ich schon, ohne dass sie das gehört haben, die Menschen, oder ohne dass sie ähm, vielleicht das großartig mit dir als Person assoziieren, ich glaube schon, dass deine Marke Einschlafen eine gewisse Bekanntheit hat. Einfach so im Sinne von, ach, das ist der mit dem Einschlafen-Podcast, vielleicht muss das dabei sein, aber ich glaube schon, dass deine Marke sich sehr geprägt hat und Du bist ja auch immer mal wieder auch in überregionalen Medien vertreten
1: gewesen. Das
0: kann, man, kann man sich eigentlich einschlafen patentieren lassen? Hast du das patentiert und zahle ich jetzt an dich abendlich Steuern?
1: <lacht> Gute Idee. Habe ich noch? Nee, bin ich noch nicht drauf gekommen. Ähm, ja, mag sein. Ich weiß es nicht genau. Also wie gesagt, es gibt immer noch Leute, die mich nicht kennen und das finde ich auch echt beruhigend. Ich äh, Ja, und ich halte mich auch nicht, also gerade der Einschlafen-Podcast ist ja eine Sache, wo ich sehr, sehr wenig Arbeit reinstecke. Die meiste Arbeit, die ich in den Einschlafen-Podcast stecke, ist das äh, Community-Management, dass ich auf Nachrichten und und äh, Reaktionen irgendwie auf Facebook und und so reagiere. Eigentlich im Wesentlichen Facebook und E-Mail. So, das ist die meiste Arbeit. Aber ansonsten setze ich mich alle zwei Wochen abends auf mein Sofa und mache eine Stunde Monolog äh, allein in mein Mikro und, und lade das dann hoch. So, das, ich, ich habe keine Vorbereitung, ich habe keine Nachbereitung, ich schneide nichts. Das ist irgendwie. Äh ziemlich äh, low effort und äh, ich möchte dafür gar nicht äh, so viele Lorbeeren haben, wie, wie andere Leute sie verdient hätten.
2: Das ist aber äh, eigentlich ist das eine ba Debatte, die ich sowieso noch mal demnächst äh, äh, schon geführt haben werde, wenn das ja ausgestrahlt sei. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nämlich die, 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 äh, die Debatte, die ich immer mal wieder ins Feld führe, dass man halt ein Konzept haben sollte, wenn man podcasten möchte und wenn man ein gutes Konzept hat, dann ist äh, Technikproduktion oder sonstige Dinge gar nicht so relevant. Und bei dir ist einfach das Angenehme, dass dein Konzept ist, ich bin so sterbenslangweilig, dass Leute gut einschlafen können bei dem. Ah, Moment, 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 Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Ganz vorsichtig. Ich, ich habe hab ja einen, also mein, mein größter Ruhm besteht glaube ich darin, dass ich einen persönlichen Streit mit Klaas Häufer umlaut. Umlauf, umlaut? Wie heißt denn der eigentlich? Umlaut. Um, umlauf. umlauf. Umlauf heißt der.
2: Mann, oder?
1: Ich weiß. Also ja. dieser aus dem Fernsehen. Äh, habe. Den, ich, den ich übrigens nicht kannte. Ich, ich wusste nicht von der Existenz dieser Person, bis der mich mal auf Twitter erwähnt hat und alle mir gratuliert haben, dass äh, das klaas -Häufer umlauf mich erwähnt hat und ich wusste wirklich nicht, wer das ist und warum die mir gratulieren und was jetzt was das jetzt soll, Hab so ein bisschen erhöhten Traffic auf meiner Website festgestellt, aber das war auch nach einem Tag wieder vorbei und dann habe ich den halt gegoogelt. So, äh, der Typ hat offenbar wirklich den Podcast gehört und fand den wohl auch ganz gut. Und der hat dann ähm, mehrfach behauptet, mein Leben sei so langweilig, dass ich daraus diese Show machen könnte. Das habe ich ja nur aber nicht gesagt. Doch, du hast gesagt, ich bin so langweilig.
0: Nein, 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 nein. Das Konzept des Podcasts ist es, langweilig zu sein. Ja. So. <lacht> ja, danke, Arne.
2: Schön, dass wir hier noch Leute haben, die zuhören können. Nein, aber das ist ja gerade das Geniale an deinem Podcast, ist, dass du äh, mit einer äh, sehr wohlklingenden, äh, tiefen Stimme, die du ja hast, das wirkt auf viele Menschen sehr beruhigend, ähm, äh, tatsächlich aus deinem Leben erzählst äh, in weiten Teilen und dann auch gerne aus Büchern vorliest, also aus denen, aus denen man dann vorlesen darf. Mhm. Äh, ohne, dass man dafür irgendwie abgemahnt wird und dann können Leute dabei einschlafen und das ist eigentlich eine Idee, die so einfach wie genial ist und ich klinge jetzt wahrscheinlich wie irgendein so dulliger Zeitungsreporter, der sich mit dir schon mal unterhalten hat, aber Wenn du mich jetzt sagst,
1: wie ich auf die Idee gekommen bin, dann haue ich dich
2: <lacht> Bitte nicht Nein, nein, das mache ich nicht Danke. Ich, ich könnte jetzt auch, ich, ich mache jetzt auch keinerlei äh, Einschlafen Witze oder Schnarchgeräusche, wenn du äh,
1: Hat nein, Arne schon gemacht Was erzählst <lacht>
2: Nein, aber das das, das meine ich aber damit. Das ist, das war eine, das war eine gute Idee und äh, tatsächlich auch das darf man ja auch mal sagen. Auch wenn ich jetzt nicht jeder bundesdeutsche Bürger hört und kennt, aber die Leute, die deinen Podcast hören, deine Community, die du ja auch pflegst, wie du gerade äh, beschrieben hast, ähm, weiß das sehr wohl zu schätzen und die freuen sich, wenn du eine neue Folge rausbringst, weil sie hören das gerne, um besser einschlafen zu können. Und Schlafstörungen sind eine von unseren Kulturkrankheiten, die wir hier haben in unseren Industrienationen. Insofern finde ich das ein sehr, sehr äh, schönes Konzept, was du machst.
1: Äh, das, ich wollte dich
2: eigentlich nur ein bisschen streicheln, aber das ja, ist das ja ist nein, da nein. in
1: der Gesellschaft auch so, dass ja, Menschen auch das auch nicht annehmen wahnsinnig können. Wahnsinnig schwer. Nein, ich nehme das an. Vielen Dank. Ich wollte nur diese lustige Anekdote mit dem Klaas erzählen. Ich habe ihn irgendwann gebeten. Er, er folgte mir auch auf Twitter tatsächlich. Und dann konnte ich ihm schreiben und habe ihm gesagt, So, pass auf, mein Leben ist nicht langweilig. Und wenn du, er hat in der Zeitung, in, in, er war mal irgendwie Man of the Year in Irgendeiner Männerzeitung. Und da hat er dann auch geschrieben, dass der Einschlafen-Podcast ja so lustig sei, weil mein Leben ja so furchtbar langweilig sein soll. Irgendwann habe ich ihm gesagt, lass das doch mal bitte zu behaupten, dass mein Leben langweilig sei. Weil natürlich erzähle ich in dem Podcast erstens <lacht> bei weitem nicht alles aus meinem Leben. Und zweitens konzentriere ich mich auf die entspannenderen Sachen. Ich sage eigentlich mittlerweile lieber entspannt als langweilig. Kann natürlich der Eindruck entstehen, aber also es ist definitiv... und Und er hat das überhaupt nicht verstanden dass dass mich das irgendwie ärgert, wenn er mein Leben, was dann ja auch irgendwie quasi das Leben meiner Familie einschließt, das ist dann ja auch langweilig, dass, dass ich das nicht okay finde, wenn er das so darstellt. Und seitdem folgt er mir nicht mehr, reagiert auf nichts mehr und ist halt irgendwie beleidigt.
2: Das wäre deine, wär deine Chance auf Ruhm gewesen und da wird deutlich, dass du gar nicht äh, Ruhm haben möchtest. Ruhm nicht, aber Rum?
1: Ja, na egal. Ähm,
2: ja, ja Pappkameraden, da reden wir ja dann vielleicht mal im, äh, 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 im weiteren Verlauf der Woche drüber. Du machst ja noch mehr Podcasts, außer dem ja, einen Podcast. reichlich. Das ist ja so wie je, so wie wir ja auch. Man kann ja nicht mit einem und dann ist gut, sondern irgendwann, das ist… Äh,
1: irgendwann wird es zur Sucht.
2: Ja, ja. Man ist vielleicht noch in der Ehe treu, aber nicht, was das Podcasting angeht. Ne? Da muss man schon ganz viel neuen Input haben. Und Tobi, du machst ja auch noch so andere Podcasts, nämlich den Pappkameraden-Podcast zum Beispiel, da war ich ja auch schon mal äh, zu Gast, da haben wir getrunken, ähm, das machen wir aber vielleicht mal im Laufe der Woche, dass wir nochmal über deine anderen Podcast-Produktionen sprechen, denn äh, bei Podcastern ist es ja häufig so, dass ein Podcast dann irgendwann nicht mehr reicht, ne? man weiß hinterher aber auch nicht, wie man da reingeraten ist in die vielen Podcasts, oder?
1: Ich kann mich noch an jeden einzelnen erinnern. <lacht> Man weiß nicht mehr so genau warum so viele. Ich habe ja sonst
0: noch eine Alternatividee für diese für diese Aufnahme hier. Wir könnten über diese Folge des Films reden. Wir sind in der 121. Minute. Ach. Ja. Hör auf. Tatsächlich ähm, wir reden über einen Film hier. Aber und der Film, über den wir reden, das ist ja The Matrix, die Matrix auf Deutsch. Tobi, wie hast du denn zum ersten Mal Kontakt mit diesem Film gehabt?
1: Also, wie ich schon sagte, habe ich ähm, im Jahre 1999 in Hamburg studiert. Ich habe 94 angefangen, Informatik äh, an der Uni Hamburg, also da in Stelling. Und ne äh, wenn man Informatik an der Uni Hamburg studiert hat, brauchte man zwingend ein Nebenfach. Ähm, und ich als Hobbymusiker habe dann systematische Musikwissenschaften gemacht, weil es völlig scheißegal war, welches Nebenfach man hatte, äh, weil ja Informatik mit allem irgendwie was zu tun hat.
2: Was das zum Hänger sind denn? Systematische
1: Musikwissenschaften? Ja, habe ich mich dann auch gefragt, war langweilig. <lacht> Äh, habe dann äh, nach nach vier Semestern tatsächlich mein Nebenfach gewechselt und musste dann äh, ab dem ab dem vierten Semester oder ab dem fünften Semester, ich weiß gar nicht mehr so genau, musste ich dann äh, in meinem neuen Nebenfach, was ich mir dann ausgesucht habe, was viel besser funktioniert hat, mein Vordiplom nochmal machen. Und das war Philosophie. Das heißt, ich hatte dann cool. ab 96, 97 hatte ich Informatik und Philosophie im Nebenfach und ich glaube, 99 war ich auf jeden Fall noch äh, so im Vordiplom-Stadion äh, Stadium von von äh, von meinem Philosophiestudium. Mhm. So, und äh, dann kam diese diese Matrix-Plakate, wo noch keiner so genau wusste, was, was das ist. Und ich als Informatiker fand es aber ansprechend. Ne? So eine, so eine Monitor-Font irgendwie, also die, äh, die, da war ja nicht viel drauf zu sehen, außer irgendwie, äh, what is the Matrix? Und das aber mit so einer äh, Typewriter-Font irgendwie. Kurier. Kurier äh, und grün auf schwarz äh, war mir schon bekannt. Mein Papa war übrigens äh, Systemanalytiker bei der HEW. Und hat äh, von seinem Terminal aus den Mainframe in COBOL programmiert. und das <lacht> auch, Der hatte auch so ein, so, ein Monochrom, so ein Monochrom- Terminal auf seinem Schreibtisch stehen.
0: Ja. Was hatte ich eigentlich dazu bewogen, Informatik zu studieren? Ja.
1: Das war tatsächlich auch Zufall. Ich hatte nach dem Abitur überhaupt keinen Plan, was ich machen sollte. Entweder irgendwie Mathe oder Informatik oder Physik oder keine Ahnung was. Habe ich mich für alles angemeldet über die ZVS. Mhm. Und, und für Informatik hatte ich die erste Zusage. Und ich wusste gar nicht, ob ich bei den anderen jetzt absagen oder irgendwas? Und dann habe ich gesagt, dann mache ich halt mal Informatik, mal gucken, was passiert. Ich konnte noch nicht programmieren. Maximal ähm, äh, eingesteuerte
2: äh, Studiumsauswahl würde ich mal behaupten.
1: Naja, so halb und ähm, war total zu meinem Vorteil, denn alle anderen Erstsemester, 1994 war das, äh, konnten schon perfekt Pascal programmieren. Äh, ich nicht. Mhm. Und Pascal ist aber nun mal eine prozedurale Programmiersprache. Im ersten Semester haben wir aber Miranda gelernt. Und das ist eine funktionale Programmiersprache. Und das ist ein komplett anderes Programmierkonzept. Und alle anderen waren voll am Abkacken, weil die halt dachten, ja, ich kann ja schon programmieren, ja, Pascal, ja, gut Turbo Pascal, oh, ich sag's dir aber. Und ich so, hä, was, ja, wieso, Miranda, das ist doch total einfach. Und die sind damit überhaupt nicht klargekommen. Weil, weil die schon in, in, in den
2: Prozeduren von, von genau, Turbo die hatten, Pascal gedacht haben und sich mehr, nicht mehr freimachen konnten davon.
1: Ja, die, die, die hatten halt eine Vorstellung von Programmieren, dass das alles so funktioniert wie Pascal, also prozedural. Ich gebe eine Anweisung nach der nächsten. Und äh, funktionale Programmierung hat einen ganz anderen H Hintergrund. Da denkst du dir halt Funktionen aus. Und wo die stehen, ist aber egal. Hm. So, und dann hast du die Plakate gesehen? Ja, genau. Und war halt als Informatiker schon so ein bisschen äh, interessiert und dachte so, das ist was Interessantes. Auch, ich meine, großes Werbeplakat drauf zu hängen, äh, wo nicht draufsteht, worum es eigentlich geht. Das war halt neu. Und ähm, bin dann, als als dann klar war, okay, es geht an den Film, ähm, bin ich dann äh, ziemlich sicher direkt ins Kino gegangen. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Ganz interessant, ich habe mit meiner Frau drüber gesprochen und die sagte, ja geil, Matrix, äh, den habe ich ja auf dem Kirchentag gesehen. Also <lacht> ähm 99, äh, ich bin von 1989 bis 2005 oder so glaube ich, auf jedem äh, deutschen evangelischen Kirchentag gewesen und 99 war Stuttgart und sie wusste halt noch, wie sie in, in Stuttgart oder war das Stuttgart oder Frankfurt? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ist sie ähm, während des Kirchentages dann da ins Kino gegangen, hat ihn da gesehen. Ich, ich habe ihn ziemlich sicher schon vorher gesehen, denn auf dem Kirchentag habe ich immer andere Sachen zu tun gehabt, als ins Kino zu gehen. Saufen zum
0: Beispiel und auf Rockkonzerte gehen. schön Gruß an deine Frau an dieser Stelle. Danke. Und wie war das? Also das
2: heißt, du hast den Film nicht mit deiner, mit deiner Frau
1: zusammen äh, Nee, ich, wir waren auch noch gar nicht verheiratet. Ich, ich habe gerade
2: überlegt, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wart ihr damals überhaupt schon ein Paar?
1: Nein, wir, wir waren noch nicht mal ein Paar. Wir waren äh, befreundet. Wir haben uns wann war das? 89 oder was kennengelernt? Also es, wir, wir kennen uns schon wirklich, wirklich lange. Seit ich, seit ich 13 bin kennen Dann wir uns. Dann warst
0: aber 87, also wir wollen ja jetzt nicht. Ja. 87.
1: 87 haben wir uns das erste Mal gesehen und dann haben wir zusammen in der, in der Jugendgruppe der Kirche, wo meine Mutter Diakonin war, haben wir zusammen, ähm, ja, so Jugendgruppensachen gemacht, so Kinderbibelwochen veranstaltet und so ein Quatsch, äh, und auch Ausflüge und, ähm, ja, daraus ist halt eine, eine Freundschaft entstanden, die, ja, auch sehr, sehr eng wurde, also wir waren dann sehr gute Freunde, aber ein Paar geworden sind wir erst, oder sich denn, 2001, glaube ich, ja, 2001. Okay bist du dann mit, mit, mit
2: Freunden in den Film gegangen, alleine reingegangen? Ja, mit Freunden, Im, im, also
1: Studienkollegen. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt in Hamburg gewohnt und zwar 99, ich bin, äh, als ich in Hamburg gewohnt habe, bin ich sehr oft umgezogen. Das muss ich, grad, ich glaube, das war am ähm, Grindel. Äh, wer Hamburg kennt äh, und das Univiertel ein bisschen kennt, da am äh, Grindel stehen so Grindelhochhäuser, diese mhm. hässlichen gelben Dinger. Die sind pottenhässlich. Ähm, und Sozialwohnung und dadurch bin ich da aber irgendwie reingekommen und da zu wohnen ist aber großartig. Die Aussicht ist super. Äh, meine meine Wohnung äh, war auf der Ostseite, also äh, wie heißt die Straße da? Brahmsallee. und ähm, ich habe halt eine äh, äh, ne Wohnung gehabt, die durch das ganze Haus durchging, total luxuriös, eine Riesenwohnung, die habe ich irgendwie günstig über Connections bekommen. Ähm, und auf der einen Seite habe ich halt Richtung äh, Hude geguckt, so auf so Nobelhäuser. Und auf die andere Seite habe ich so in, in den Bereich zwischen diesen Grindelhochhäusern, das sind ja sehr viele, das sind nämlich zwölf Stück oder so. Äh, und da ist halt ein großer Park gewesen, das war sehr angenehm. Mhm. Wohnung, Wohnung war toll und ich hatte drei Kinos in zu Fuß Entfernung. Direkt gegenüber war das Grindelkino, gibt es gar nicht mehr. Aber da war äh, dienstags abends um neun immer äh, Sneak Preview äh, in Originalfassung. Und dann konnte man aber auch zum Holi gehen, Hoheluftchaussee und äh, da zum, wie heißt das, das gibt es immer noch da beim Univiertel viertel mittendrin. Abaton. Abaton, genau.
0: Abaton ist übrigens äh, griechisch und heißt unbetretbar. Ach,
1: das wusste <lacht> ich gar nicht. Na, Zumindest äh, habe ich den Film aber dann wahrscheinlich im Cinemax geguckt oder so, also große Leinwand. Mhm. Und mehrfach und war geil,
2: ja. Mehrfach, also reingegangen war, war geil und dann hinterher gesagt, muss ich gleich
1: nochmal sehen. Ja, also wahrscheinlich nicht am nächsten Tag, aber sicherlich, äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, ein, zwei Wochen später auf, auf jeden Fall noch mal weil er eben auch so flasht. Er flasht zwar ganz anders als Fight Club, als ich Fight Club das erste Mal im Kino gesehen habe, äh, wusste ich, ich muss sofort am nächsten Tag nochmal rein. Weil das, mhm. das hat mich so vom... Und das war auch im Cinemax, großer Saal, tausend einen Platz. Und äh, ich dachte, der, der Film passt hier gar nicht rein. Das ist viel zu abgefahren. Und die Leute waren auch alle ganz verwirrt. Die fanden den gar nicht gut. Ich, ich fand den aber großartig. Äh, bei Matrix war es ein bisschen anders. Das war schon mehr so Blockbuster-Feeling. Alle waren begeistert, weil die, die Auflösung kommt ja auch viel früher. Ne, also, ähm, wir sind ja in Minute 121, alle wissen schon, was die Matrix ist und alle denken sich auch schon, dass Neo the One ist und so. Und das irgendwie, Es gibt ja recht wenig Überraschungen zum Ende hin. Ähm, das, da, deswegen war der Film, glaube ich, auch viel massenpublikumstauglicher als, als Fight Club. Äh, trotzdem äh, war ich natürlich, also diese ganze, diese ganze Geschichte von... Ähm, Maschinen äh, beherrschen die Welt, äh, und es gibt Hacker, die irgendwie den, den Code kontrollieren können mit ihren Gedanken. Und ähm, ja, also, das hat mich, und, und dann diese Philosoph dieser philosophische Aspekt von was was nehmen wir eigentlich wahr, was ist eigentlich Wirklichkeit. Ähm, das, das hat äh, so extrem gut in mein Leben gepasst damals, ähm, dass ich, ja, das war halt schon äh, so ziemlich mein Film damals, ja. Wie, wie war es visuell, also die Special Effects, ähm, Bullet Time? Ja, ich bin auch Fotograf, war ich auch damals schon. Äh, ich habe schon äh, mit meinem Papa äh, zu Jugendzeiten, der hatte immer äh, so eine Spiegelreflex Minolta Kamera und ähm, wir haben dann zusammen äh, so Eventfotografie gemacht, also auf Hochzeiten und bin ich dann abends rumgelaufen habe irgendwie 20, 30 Filme vollgeknipst und ähm, aber, Filme, also die, also movies, äh, Kinofilme haben mich nie so gereizt, also das, so Bewegtbild, ähm kannte ich mir nicht so mit aus. Ich habe äh, natürlich mit staunend weit aufgerissenen Augen da gesessen bei, bei Bullet Time und hatte keine Ahnung, wie sie das äh, gemacht haben. Mhm. Äh, dachte aber auch immer so, ja irgendwie können sie es halt und irgendwie wissen sie es halt. Und ich habe äh, hab größtes Vertrauen in, in CGI. Also auch äh, ich habe auch an der Uni damals schon einen Kurs belegt. Ich weiß gar nicht, ob das vor Matrix oder nach Matrix war über Computergrafik mhm. äh, bei Leonie Dreschler-Fischer. Ich weiß ihren Namen sogar noch. Professorin und, aber also, das war nie was, womit ich mich intensiv beschäftigt hatte, also das äh, das habe ich begeistert wahrgenommen, aber das war nicht mein Metier da kannte ich mich nicht aus, da wusste ich nicht, was State of the Art ist und ähm, ich glaube ich war von, wann war denn eigentlich hier dieser dieser Film äh, Forrest Gump? Davon war ich doller begeistert.
0: 94 oder so?
1: Mhm. der war finde ich Der war vorher, ne? Würde behaupten, dass der deutlich früher war. Ja.
2: Liebe Besucher, ähm, wir googeln jetzt alle gerade noch, im ja. Netz.
1: Ähm, da war ich äh, komplett geflasht von, von der CGI, weil man sie nicht als CGI wahrgenommen hat. Welches CGI? Genau. <lacht> also allein schon die Feder in, im, im, im Anfangsteil von Forrest Gump und der Typ, der irgendwie wo das Bein ab ist und so, der hat ja gar nicht das Bein ab und, und das, das hat man in Forrest Gump. Also da wurde CGI so eingesetzt, dass man das nicht wahrnimmt, dass es CGI ist. Oder na gut, bei den ganzen Szenen, wo ähm, hier der, äh, Tom äh, wie heißt der Tom Hanks reingeschnitten worden ist, da in diese ganzen historischen Filmschnipse, da hat man sich das natürlich dann gedacht. Mhm, klar. <lacht> dass er nicht wirklich äh, dabei war, als was weiß ich, was da alles passiert ist. Ähm, ja, aber also Computergrafikmäßig wie gesagt, äh, war Matrix für mich schon schon mehr so. Ich, ich war auch ein passionierter Computerspieler. Ich habe damals 99, äh, wahrscheinlich Quake 1 irgendwie bis zum Erbrechen gespielt oder Quake 2 gab es damals schon. so also First-Person-Shooter. Ähm, deswegen ja war, war ich da in der Matrix nicht, nicht geflasht von.
2: Interessant, weil, weil Bullet Time hat mich nicht geflasht, weil es CGI gewesen wäre, sondern weil ich irgendwie bei Bullet Time, als ich es das erste Mal gesehen habe, wir haben das ja auch schon mal besprochen, den Eindruck hatte, das ist eben gerade nicht CGI, weil sie ist nicht computeranimiert. Das war damals so in der Form so full noch nicht möglich. Und mir die Erklärung fehlte, wie sie es gemacht haben. Und das hat mich geflasht, weil das war visuell etwas, was ich noch nie vorher gesehen habe. Und es war mir aber klar, dass es jetzt nicht eine computeranimierte äh, Person, die da gerade im Raum schwebt. Und das hat mich ziemlich geflasht äh, damals. Aber gut, das mag natürlich auch höchstens sein. Geschmackssache. Also, ja, ja. also
1: die, die Kamera-Rundumfahrt um Keanu Reeves, wie wie er da quasi mit seinem, mit seinem wehenden Mantel steht, ähm und dass man dann die die Kameras auf der anderen Seite sozusagen nicht sieht äh, ja das fand ich auch ganz witzig dass sie eben auch einige Sachen dann nicht CGI gemacht haben sondern sich halt technisch äh, äh, sinnvolle Sachen ausgedacht haben aber es waren ja trotzdem die die Bullets waren ja noch mit drin die dann irgendwie so Schallwellen geworfen haben und so ne also
2: der Effekt war ja auch deutlich mehr so mit CGI verbunden als der erste Sprung von von Trinity am Anfang vom Film ne weil der ist ja, ja. wirklich so der kommt ja auch völlig unvermittelt also da die Stimmt. Keanu, Keanu reeves ist ja dann später, da hat man schon eine Bullet Time gesehen gehabt. Das war ja nur so der... der an,
1: an der Wand rumlaufen. In, jetzt, ich ja. habe
0: noch mal eine interessante Gegenfrage. Als Matrix 2 und 3 dann ins Kino gekommen sind, hast du die gesehen? Ich? Äh, ja. Weil da ist ja dieser Effekt auch drin und da ist es CGI. Und da war ich halt total geflasht von, weil das unfassbar scheiße aussah einfach
2: <lacht> Ja.
0: Also... Äh, Ne, das, das müsstest du dann aber gemerkt haben, dass das halt extrem ungeil ist, so im direkten Vergleich zu echter Kamera, dann halt diese diese Kampfszenen von Neo mit dem Stock und diesen vielen Agent Smiths da. Das sieht einfach aus wie die direkt Ein aus, aus einmal, einmal durch, die, durch die Gülle gezogen.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich äh, Matrix 2 und 3 jeweils nur einmal gesehen habe und nicht nur von der Grafik, sondern von dem ganzen Film so enttäuscht war, dass ich sie nie wieder angeguckt habe. Das geht mir genauso. Und äh, deswegen kann ich dir nicht mal mehr sagen, ich, ich weiß nicht mehr, was der Inhalt ist. Ich weiß nicht mal, wie die Geschichte
0: ausgeht. Es war mir so völlig egal. Ich habe das alles vergessen, alles Fün verdrängt. Ich glaube, 75 Prozent von dem dritten Teil sind, irgendein weißer Mann redet in einem weißen Raum. Äh, Völlig Un Unsinn. Ja,
1: stimmt, da war es so ein weißer Raum.
0: Mehr weiß ich nicht mehr.
2: Kommen nee, wir nochmal, äh, noch wenn das bitte? alles nicht geflasht hat, nochmal zurück. Du hast zu dem Zeitpunkt 99 Vordiplom
1: in, in äh, Philosophie schon gemacht gehabt? Ähm, damit war ich entweder kurz davor oder kurz danach. Also irgendwie Und mittendrin. Informatik war ich schon durch mit dem Vordiplom, aber äh, Nebenfach da musste ich halt, wie gesagt, noch
2: nachholen. Wie, wie, wie hat er dich denn auf der philosophischen Ebene abgehauen? Also wir haben ja hier schon in der Vergangenheit äh, thematisiert, dass es interessante philosophische Fragestellungen sind, aber umgedreht natürlich auch wieder nicht ähm, äh, der maximal philosophischste Film, äh, den es jemals gegeben hat, sondern eher so interessante <lacht> philosophische Fragen, ähm, popkulturell so aufbereitet, dass sie vielleicht noch mehr Leute erreichen, die über diese Frage sich noch keine Gedanken gemacht haben. Wie, wie war es für dich, weil du ja. gerade Philosophie studiert hast zu dem Zeitpunkt?
1: Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu meinem Prof zu gehen und zu sagen, hey, lass uns doch mal äh, die Matrix auseinandernehmen, so wie wir hier, Manuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Äh, was wird das, Ich habe ich tatsächlich ein Seminar dazu überlegt gehabt damals, sonst hätte ich das Buch ja auch nicht hier zu Hause gehabt, als ich meinen blöden Podcast angefangen habe. Ähm,
0: Hast ich du hast, drauf Warte mal, du hast auch einen blöden Podcast. Welcher ist das denn?
1: Ich, das ist ja diese einschlafen -Dings, Da lese ich ja immer nur Kant vor.
0: Der ist doch nicht blöde. Ja,
1: egal. Er nee, hat ist ja Podcast. Entschuldigung, Gott, aber ja. Ah, Alexander. <lacht> ähm, äh, na, also, ich, ich hätte das im Philosophienseminar nicht nicht besprechen wollen, den Film. Aber ich mochte das sehr sehr gern, dass diese philosophische Frage, äh, was von unserer Wahrnehmung können wir eigentlich als Wahrheit hinnehmen, annehmen, ähm, diese diese Erkenntnisphilosophie. Ne? Und, und, und da ist ja auch Kant irgendwie ganz groß äh, drin mit seinen was wissen wir a priori, was wissen wir a posteriori, ähm, welche, welche Grundsätze können wir annehmen und so weiter. Ich habe mich damals auch so ein bisschen mit äh, radikalem Konstruktivismus auseinandergesetzt äh, und, und fand das da halt auch äh, ganz witzig, diese Maxime, ähm, alles, was wir wahrnehmen, sind elektrische Impulse. <lacht> und, und alles, was wir daraus machen, also Bilder, Farben, Dinge, Gerüche, keine Ahnung was, äh, taktile Erfahrungen, äh, sind ja nur Interpretationen. Also können wir gar nicht davon ausgehen, dass dass irgendwas wirklich so aussieht oder so, sondern es ist halt nur ein so So, und ähm, das, das fand ich halt total nett, in einem Blockbuster-Film, was halt wirklich so so Massenmarktprodukt ist, äh, mit solchen Fragen konfrontiert zu sein und mhm. zu sehen, wie wie andere damit umgehen, mhm. mit dieser Überlegung, was wäre denn, wenn? Ich meine, schon äh, schon Platon, nee, wer, wer war hier, Höhlengleichnis? Mhm. Platon. Ja, ja, Platon. Ne? Ähm, hat, hat die Frage aufgeworfen, äh, wie, wie, äh, woher wissen wir, dass wir nicht nur die Schatten wahrnehmen? Äh, und ja, wir wissen es halt nicht. Mhm. Mhm.
2: Das heißt also, wenn man ein bisschen philosophisch interessiert ist, erkennt man Muster. Ja. ja also das ist, glaube ich, da da sind wir uns alle einig und erkennt das Theorie äh, sicherlich da auch. Und dann kannst du ja von verschiedenen Aspekten bei mir war es die Wahrnehmungspsychologie, äh, was ich da ganz spannend fand, äh, alles hier schon stundenlang ausgebreitet. Aber interessant eben zu sagen, dass der der Philosophie studiert und auch jetzt keinen Herzkasper bekommt und sagt, hier mit der DVD in der Hand, die man ja damals dann auch noch nicht hatte, aber <lacht> wir müssen jetzt mit dem ganzen Semester, mit dem ganzen Kurs uns den Film angucken, weil hier kommen neue Erkenntnisse.
1: Nein, natürlich nicht. Ist gut umgesetzt Na, einfach, ne? Da, also gut umgesetzt, äh, schön schön thematisiert, aber natürlich nicht ausgearbeitet oder irgendwie neue neue Impulse gebracht, über die noch kein Philosoph jemals vorher nachgedacht hätte oder so. Ganz im Gegenteil, ähm, direkt im Anschluss an äh, die Episode, die wir am Freitag äh, veröffentlichen werden, ähm, kommt ja kommt ja so ein sehr esoterischer ähm, Abschnitt dann, der der eher religiös, ich meine es geht, es geht eh schon viel um Religion und so.
0: Fassenderweise haben wir dazu einen Theologen als Gast. Ach,
1: ja, Spoiler. Das Man ist ein, ein Teaser, comedy Teaser, von mir übrigens,
0: Teaser hier. Ähm, ja. Freut euch drauf. Man könnte Dorf. meinen,
2: wir haben uns dabei was gedacht. <lacht> <Das> Wahnsinn.
1: <ein lacht> genau. Ich werde dann am Freitag auf Harry Potter zu sprechen kommen. Aber das war auch schön. <lacht>
0: Wo wir dann hier lassen. gerade schon von anderen Wochen reden, lass uns doch mal auf diese Minute kommen. Wir erinnern ja. uns, in der letzten Woche hat ähm, Neo Agent Smith in einem U-Bahn-Schacht vermöbelt und ist jetzt gerade, nachdem er ein Telefon geklaut hat, auf der Flucht. Und das passiert im Grunde die erste halbe Minute dieser Minute lang. Und das ist ein bisschen öde, ehrlich gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Sorry, sorry. Ja, ich wollte es das halt. sagen. So, ja, dann, ähm, <lacht> ich nehme alles zurück. Das ist total spannend. So, Was hast du denn dazu, Tobi? <lacht>
1: es ist total öde. Also, ähm... Ich, ich mag Actionfilme, aber diese Verfolgungsjagden, die müssen schon irgendwas ganz Besonderes bieten, um mich wirklich zu fesseln. Mhm. Also ich habe jetzt schon so viele andere Filme erwähnt. Ähm, äh, Blues Brothers hat ja die Verfolgungsszene, in der die meisten Polizeiautos der Filmgeschichte zerstört werden. Das war zumindest damals der Fall. Ich, ich mag zumindest die, den Urban Myth, wenn es, wenn es nicht wahr ist. Ähm, aber ähm, da, da mag man so eine Verfolgungsjagd gerne zugucken, weil man denkt, wie absurd ist es denn, wie viele Polizeiautos hier gerade kaputt gehen. So, aber diese hier, die ist halt einfach langweilig. Er läuft da weg und irgendwie telefoniert noch, lässt sich irgendwie per Telefon sagen, da ist eine Tür, hätte auch jetzt alleine sehen können <lacht> und ja. rennt, rennt dann durch die Tür. Und also wenn ich da ganz kurz mal... Ganz kurz mal rein
2: einhaken darf. Ähm, was ich bei dieser Verfolgungsjagd, äh, die jetzt nicht die spektakulärste Verfolgungsjagd der Filmgeschichte ist, äh, zu Fuß sowieso schon mal nicht so spannend. Ähm, was sich natürlich hier aufdrängt, ist tatsächlich, äh, wir haben ja über den Film schon gelernt, dass die Agenten sich eigentlich in jeden Menschen rein äh, morphen können. Das heißt, eigentlich ist es ja zunächst mal völlig Banane, vor denen wegzulaufen, weil wenn du Pech hast, läufst du auf einen zu, der dann wieder ein Agent ist, also das werden wir ja auch noch hier in, in dieser Minute erleben. Ähm, auch da ist so ein bisschen, wir, wir müssen jetzt so, ein, so, ein, so eine Zuspitzung der Spannung inszenieren, die aber eigentlich gar nicht real ist. Was ich immer wieder schön finde, sind diese absurden Desert Eagle Pistolen, die die Agenten benutzen, diese unfassbar großen Pistolen, die wir hier auch wieder sehen und tatsächlich eine Kameraeinstellung in dieser Verfolgungsjagd finde ich ganz schick, so ungefähr bei neun Sekunden dieser Minute, wo die drei Agenten von oben gefilmt durch so zwei, durch eine Gasse mit zwei Häusern durchlaufen, das mhm. hat für mich wieder sowas, ähm, Comic-Buchhaftes, das haben wir hier mit Sarah Burini seinerzeit mal besprochen. Wir haben da relativ viel negativen Raum, oben und unten, der sozusagen nochmal eine Verlängerung ist zu dem, was wir sowieso als schwarzen Bildschnitt haben. Das ergänzt sich ganz gut. Man hat so das Gefühl, man ist in den Gebäuden drin das finde ich an sich eine ganz nette Kameraeinstellung.
0: Das Was ist. natürlich auch eine ganz schöne Darstellung ist von diesem typischen Kinoformat 235 zu 1, weil das ist halt, die laufen von links nach rechts durch diese Gasse und diese Gasse wirkt halt super lang. Mhm. Ähm, obwohl die, weiß ich nicht, irgendwie acht Meter lang ist oder so. Aber durch diese schmalen, schmale Gasse und diese Häuser drumherum, ähm, da, da wollte halt auch, da, da sagt das Bild halt, hey, übrigens, wir benutzen Breitformat hier direkt vor Latz geknallt.
1: Genau. So, also so das funktioniert das im
0: Fernsehen nicht. Deswegen, haben wir ja, deswegen gehst du ja ins Kino so. Dieser, dieses, dieser Shot sagt im Grunde genau das.
1: Also, da muss ich dir vollkommen recht geben, Alexander. Obwohl ich eben gerade noch gesagt habe, ich habe von, von Filmen, keine Ahnung, äh, toll ist das alles. Auch irgendwie schon gut vor, gemacht vor Neo wegzulaufen, während er die Treppe hochrennt und dann diese Einstellung äh, aus dem Seitengang, wo dann die, die Agenten vorbeiflitzen und so. Äh, das sieht alles toll aus. Das hat sehr
2: dynamisch gemacht ja total sehr viel sehr viel äh, die auch wackeln darf haben wir hier es kommt
1: ja auch dieser, dieser lustige Telefondialog äh, nächste Tür links und er geht nach rechts nein das andere links so, das ist wir wollen ja,
2: ja wir wollen ja nicht sexistisch sein aber das sind so Autofahrdialoge ne ja also, aber ich kenne auch Männer die rechts und links nicht unterscheiden können also ja, hier angegriffen werde also dieses nein das andere
1: rechts Thomas Anderson
0: ich finde diese diese du hast es gerade erwähnt Tobi ähm, wo er quasi die Treppe hochläuft und irgendjemand vor ihm die Kamera rückwärts haltend <lacht> auch diese Treppe hochsprintet. Das finde ich, das muss ein ziemlich geiler geiler Filmmoment gewesen sein. Also, das zu filmen, ist glaube ich, ähm, ist glaube ich äh, Gefahr,
1: gefahrenträchtig. Mit wackeliger Kamera, also äh, auch die, die stehenden Sequenzen hinterher im Gang oder mhm. wo, wo Neo an der Kamera vorbeiläuft und so, das ist sehr wackelig. Das, das führt natürlich zu, zu dieser Hektik in, dem, in, dem in der ganzen Szene. Ja. ja
2: und äh, so rückwärts eine Kamera äh, eine Treppe hochlaufen mit einer Kamera das sind ja noch so äh, Kameras also was heißt so Kameras heute sind diese 3D-Kameras die ja auch absurd groß sind da hast du auch ein bisschen was rumzuschleppen als Kameramann ne wenn du da eine Treppe hochläufst mhm. ähm, das schon
1: was doch auffällig ist ähm, damals vor 20 Jahren 1999 mhm. ähm, war es ja noch nicht dass das übliche Stadtbild dass dass man mit einem Handy am Ohr irgendwo längst läuft ja ich habe tatsächlich 1999 mein erstes handy gekauft damals ein siemens sl 45 i weil das äh, das erste handy war auf dem man eigene java programme starten konnte ähm, und glaube ich zumindest das erste war so aber also trotzdem waren handys noch nicht so im äh, im allgemeinen Stadtbild wie, wie, wie jetzt, jetzt würde man wahrscheinlich auch nicht äh, filmen, dass er sich das Handy ans Ohr hält <lacht> und hochläuft, sondern er hat es halt vor der Nase und guckt auf Google Maps, während er da durchläuft oder so. So würde man das heute Ja oder, filmen.
2: Oder aber, wenn man es ganz lustig inszenieren wollte, das ist ja auch eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe, sind äh, Menschen, die äh, Kopfhörer drin haben mit einer Freisprecherinrichtung und dann aber die ganze Zeit so in ihr Handy trotzdem reinreden. Das finde ich immer besonders geil. Ich seh das das, Handy, das, Handy das, das könnt ihr jetzt Mund. nicht
0: sehen, äh, genau, liebe Zuhörer, aber ähm, also das Handy wie so eine Tafelschokolade.
2: Das ist mal so die Situation, wo ich fremde Menschen ansprechen möchte und sagen möchte, du hast hier in deinem Kopfhörer, da ist ein Mikro, du musst dir dein Handy da nicht vom Mund halten, aber ich kann mich dann immer noch beherrschen, fremde Menschen anzusprechen, weil wahrscheinlich würden sie mich dann verhaften oder so, aber das finde ich sehr amüsant. Ähm, ja, ähm, Genau, also das andere links. Also wir sehen dann wirklich diese Agenten, die ja, das fand ich auch interessant. Ähm, da sehen wir auch, dass da zwischendurch gemorpht wurde, ohne dass wir das direkt als morph sehen, weil er kommt ja dann in diesen Flur hoch. Und an beiden Enden des Flures stehen Agenten, die ja schon quasi ihre Waffen gezückt haben. Mhm. Und der, der an, wo auch immer jetzt äh, geografisch das Ende ist, wo nicht die Treppe war, die ja gerade hochgelaufen ist, der muss sich da ja auch hingemorpht haben. Das ist das, was ich eingangs gerade gesagt habe. Die Agenten müssen eigentlich ja nicht hinter dir herlaufen, sondern die können sich einfach in einen anderen Menschen reinmorfen, der schon 20 Meter weiter ist. Und genau das passiert hier gerade. Das ist natürlich nochmal eine Verdichtung der, der Spannung und der Bedrohung die Mio jetzt erlebt, weil sie hat von beiden Seiten in so einem Flur ihn jetzt mit einer Pistole beschießen und dann auch noch die Tür nicht aufgeht, die eigentlich aufgehen sollte.
1: Und wir sind jetzt hier so bei, bei der Hälfte ungefähr. Was ich mich allerdings bei allen Verfolgungsjagden frage, ist, äh, warum treffen die eigentlich nicht? Also wie, was für, wer hat denn diese dusseligen Agenten programmiert, dass die immer daneben schießen? Das ist, glaube ich, auch eine
2: Filmkonvention, ja. Mhm.
1: Stand, so, stand so im Drehbuch ist die einzige Begründung dafür,
2: oder? Ja, ja es, es wäre ja auch ziemlich bescheuert, wenn so ein Film laufen würde und nach zehn Minuten gibt es den ersten Schusswechsel und der ist einfach tot. Peng, tot. Also wäre es bei Game of Thrones. Ja. <lacht> da hättest du aber auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung weiterer Figuren, die kommen. Das wäre dann für einen Hollywood-Film wahrscheinlich zu teuer, so viele Menschen bezahlen zu müssen.
0: Apropos weitere Figuren. Ich frage mich ja, ob die alte Frau die, die gleiche ist. Also ob das dieselbe, also ob das, ähm, pass auf, Neo kommt ja jetzt hier in Sekunde 35 stunden so ein Apartment rein.
2: Lass mich ganz kurz noch einen Satz sagen, nämlich, dass ich hier gerade in diesem Gebäude und in dieser Sequenz wieder es alles extrem grün finde. Aha, Weil es Tag ist, äh, ist jetzt, äh, sonst sind wir ja oft nachts oder im Regen äh, in, in der Matrix und hier natürlich wieder so eine Sequenz, wo wir quasi zur normalen Tageszeit mit einer normalen Beleuchtung in Anführungsstrichen in der Matrix sind und gerade so auch dieser Flur, das ist alles, das ist schon fast gelb-grün äh, stichig, ähm, fällt mir hier halt einfach nochmal ganz, ganz massiv auf, weil es eben gerade mal nicht dunkel ist, sondern relativ gut beleuchtet ist und dieses gelb-grüne so richtig kickt hier in
0: ja. der Sequenz. es ist aber auch natürlich so, dass, die, dass da die Farben extra so gewählt wurden, also die Tür, wo er jetzt reinläuft, die ist grün, das Innenfutter der Agentenmäntel ist gelb, also ähm, hm es trifft sich da halt auch alles wieder in dieser, in dieser Szene.
2: Naja klar, das ist schon vor dem, vor dem Color Coding sozusagen, stellt es natürlich auch Sachen hin und mhm. lässt die Leute Sachen anziehen, die natürlich das erleichtern, ja. dass es so äh, aussieht. Genau, dann sehen wir die alte Omi beim Stricken. Da genau, das, dann,
0: genau, da kommt jetzt Neo nämlich in so ein, so ein Apartment rein und da sitzt so eine alte Omi hier beim Fernsehen und Stricken und dann läuft er da in den Nebenraum und da sitzt, da, dann steht da eine alte Omi gerade mit einem Messer in der Hand. Und ich bin mir nicht sicher, ob das schon wieder so ein Zwilling ist. Wir hatten ja diese Zwillingsgeschichte schon mal, aber die sehen sich schon extrem ähnlich oder ob das ähm, Schwestern sein sollen.
2: Das sind So als, als
0: Vorgriff auf, die, äh, Werte, auf den Werdegang der Wachowskis, die, die als alte Schwester noch eine fernsehend andere äh, kochend in der Küche ähm, sich ein Apartment teilen. Ich also bin mir da nicht so sicher, was dieses Unterschiedliche
2: sagen.
0: Bis dahin jedenfalls, danach ist das klar, aber ich finde, sie sehen sich schon sehr ähnlich. Was meint ihr?
2: Also, ich glaube, es sind unterschiedliche
1: Personen.
0: Dann das würde aber für Schwestern sprechen,
1: ja. weil... Ja, die sehen sich halt ähnlich, aber es sind halt zwei alte Damen, die haben beide graue Haare, sie haben beide eine Brille, die Frisur ist tatsächlich ähnlich, aber...
0: Ja, und die, auch diese, diese Mundwinkel sind ähnlich und ja,
2: sie, ich weiß nicht, sie sind halt beide alt. Hat jemand mal recherchiert, Nee, wahrscheinlich nicht, ne? was da gerade im Fernsehen läuft, das sieht gerade aus wie eine Szene aus Nummer 6. Oder hieß die Nummer 6 auf Deutsch? Äh, Number 6, der Gefangene auf dieser abgefahrenen LSD-Insel.
0: Ich habe nicht recherchiert. Aber wir haben ja Hörer, die können das ja natürlich gerne herausfinden. Äh, wir sind genau. hier inzwischen in Minute 121, Sekunde 36. Also ähm, das differiert immer so ein bisschen, je nachdem, mit welchem Ländercode und welcher Version des Films ihr guckt. Aber da gibt es so ein Fernseher im Bild und da könnt ihr mal gucken, welcher, welcher Priester da gerade zu sehen ist.
1: Also wenn man den Film übrigens in Normalgeschwindigkeit sieht, was ich bisher ausschließlich getan habe, äh, dann... Da nimmt man gerade mal so eben wahr, dass da eine Oma sitzt und strickt und äh, dann ein Schwenk kommt. Ja, da ist auch ein Fernseher im Bild, vielleicht sieht man das, aber ob da grad, was da gerade gezeigt wird, nimmst du ja in normaler Geschwindigkeit nicht wahr. Das machst du nur, wenn du da irgendwie so durchsteppst, wie wir das jetzt alle gerade ja, machen. Klar. Aber, aber das es ist ja ist der Spaß daran. <lacht> Ja. Genau,
0: was wir natürlich auch sehen, wenn wir da äh, Frame für Frame durchsteppen, ist, dass diese zweite äh, alte Dame ein Messer in der Hand hält und dann läuft Neo an ihr vorbei und will gerade so aus dem Fenster aus, aus dem nächsten durch die nächste Türbogen und dann dreht er sich kurz um, weil nämlich ein Messer in den, schon wieder so ein Nicht-Treffer-Moment, in dem Türrahmen landet statt in seinem Kopf und er dreht sich um und dann sieht er da halt einen Agenten stehen, der dieses Messer geworfen hat, da wo die alte Dame eben stand und da äh, sind wir jetzt bei dem, was du sagtest, Alexander. Und wenn wir da noch einmal ganz genau reinschauen, an der Stelle sehen wir einen, einen hervorragenden Behind-the-Scenes-Moment, wo wir ein bisschen eine Technik sehen vom, vom Filmemachen, weil das Messer, das fliegt natürlich nicht auf den Kopf von dem Kerno zu, sondern das, das saust an einem Seil der einer in den, in den Türstock. Und wenn du genau hinschaukst, dann siehst du, wie sie das Messer dreht. Das schaut so bescheuert aus, gell? das dreht sie so. Ja. man ja. kann sogar das Messer sehen, das ist ein bisschen bedauerlich. Ehrlich. Quatsch, das Seil sehen. Das, das, haben die, das haben die nicht gescheit da rausgeklont, okay? das ist ein bisschen, ist ein bisschen schwach. Das ja, stimmt. Wie, wie,
2: wie Tobi schon sagt, war, ist es halt so schnell, dass äh, es keinem auffällt. Und was, was ich ja hier sehr schön finde, zum einen ist, dass ähm, hier der Wohnblock, in dem er gerade ist, offensichtlich vom gleichen Architekten und fast auch vom gleichen Innenausstatter bestückt worden ist wie die Wohnung des Orakels, weil man fühlt sich ja schon auch sehr, sehr, sehr an die Küche äh, des Orakels <lacht> erinnert äh, mhm. weiter vorne im Film. Ja. Ähm, das das liegt aber klar. vor
0: allem an der Farbe, glaube ich. Da ist ja auch alles irgendwie gelb und grün.
2: Ja, aber auch so dieses Hängeregal mit dem Radiodruft, was da so steht und, und diese Theke, die da so steht, das hat schon, finde ich, auch eine gewisse Ähnlichkeit. Eine gewisse Ähnlichkeit natürlich. Und was hier natürlich ganz, ganz, ganz geschickt gemacht ist, also mal abgesehen von dem Seil, was Sigi hier gerade schon erwähnt hat, äh, an dem das Messer da durch die Gegend fliegt, ähm, ist die Tatsache, dass wir den Morph-Effekt in unserem Kopf machen. Das ist nämlich genauso schön wie äh, bei Star Trek früher in den 60er Jahren, wenn die, äh, die Kohle knapp wurde in einer Episode noch <lacht> äh, nochmal beamen wollten, aber das nicht im Budget drin war, mhm. dann äh, schwenkte die Kamera irgendwo hin, du hast das Beam-Geräusch gehört, die Kamera schwenkt zurück und dann stand Kirk in der Gegend rum <lacht> und du hast in deinem Kopf den Special-Effekt dir selber gebastelt, ohne dass die ihn bezahlen mussten. Und genauso mhm. ist ja hier dieser Morph-Effekt, den machst du halt in deinem Kopf. Du weißt ganz genau, dass, dass dieses Bruch Gesichtverzerren stattgefunden hat und dass da Yugo äh, Wiebing jetzt da sich reingemofft hat. Aber das mussten sie halt nicht durch den Rechner jagen, sondern das hast du einfach für äh, die Filmemacher in deinem Kopf gemacht. Und das funktioniert als Effekt inzwischen genauso gut. Das finde ich sehr, sehr amüsant. Das ist halt auch äh, Trickkiste. Da kannst du halt dann irgendwie auch einen fünfstelligen Dollarbetrag wahrscheinlich sparen, indem du das halt nicht zeigst sondern nur den Soundeffekt runterlegst.
0: Mhm. Dafür musst du aber natürlich diese Szenerie etabliert haben vorher, also das ja, ja, funktioniert klar. nicht aus dem Nichts, aber ähm, da gibt es natürlich auch andere andere Szenen, wo irgendwie Leute mit einem Hubschrauber abgesetzt werden, dann siehst du den Hubschrauber, der offensichtlich gerade gelandet ist, dann steigen sie da raus und dann siehst du die Szene, wie sie wegfliegen und dann hörst du den Hubschrauber wegfliegen, aber vom Hubschrauber ist nichts mehr zu sehen, also ne, das ist genau. eine Szene aus Tomb Raider, aber trotzdem, also dieses dieses ähm, Ding ist halt, das ist halt Gang und Gebe im Kino. Das machen im Grunde alle auch so. Ja, ja klar. Ähm, auch so, so Macher natürlich wie Bully Herbig in seinem Film mit den mit den Indianern, wo er diesen schönen schönen Effekt hat, wo aber Hachi zu dieser Frau geht und sie irgendwie in ihr Hinterstübchen dieser dieser total lauten Bar geht und in dem Moment, also man hört die Bar die ganze Zeit über und in dem Moment, wo sie die Tür zumacht, ist es mucksmäuschenstill. Es ist ein wunderschöner Effekt. Ähm, du kannst mit Sound im im Kino natürlich extrem viel machen.
2: Ja. Und ist auch kein Neuer, den hat er selber auch gemobbt, den gab es noch mal, klar, dass ja. also irgendwelche dünnen Türchen zugemacht wurden und sofort alles absolut soundproof äh,
0: ja. waren. Er hat es halt sehr, sehr über übertrieben dargestellt, wie er das äh, so halt macht.
2: Genau. So, also wir sehen Messer im Türrahmen und ähm, äh, auch da ist mir jetzt die Geografie gerade mal nicht so ganz präsent, weil er, er, er verschwindet für mich so ein bisschen in der Abstellkammer dieser Wohnung. <lacht> Und diese Abstellkammer hat aber offensichtlich eine direkte Verbindung raus auf einen... Ach, das ist ein Balkon, ne? Und das, ist nee, ein das ist die Feuerleiter. Das ist ja auch cool. Das wusste ich gar nicht, dass in amerikanischen Wohnungen quasi aus der Abstellkammer es direkt
0: auf die Feuerleiter geht. Nee, das, um, da, da muss eine Szene fehlen, weil da, wo er rauskommt, da ist es ja auch düster. Und da, wo er hingeht, da ist Licht. ist irgendwie merkwürdig, oder? Also, da fehlt einfach irgendwas. Hä, wieso? Aus dem
1: Küchenfenster, wo die Frau sich in... Elrond gemorpht hat, ähm, da scheint ja äh, die Sonne rein. Ja, genau. genau. So, und Keanu Reeves verschwindet dann hinter diesem Türrahmen. Und ich und müsste gesagt, eigentlich auf die Sonne zugehen. Und äh, da, da ist ja zumindest, von oben kommt ja Licht, fällt ja Licht auf die, auf die Treppe rauf. Von der ja,
2: ja, aber er, aber er geht doch, irgendwie geht er doch jetzt gerade in die Speisekammer dieser Küche rein, oder? Oder aufs Klo, oder was Nein, da auch?
0: Nein, er geht raus. In dieser Szene, wo, wo wir ihn von außen sehen, wo wir das Haus von außen sehen, da wo er rauskommt, das ist auf keinen Fall der Raum, wo er drin verschwindet, weil das Messer fliegt.
1: Ich verstehe das mit der man mit der nicht. Er rennt an der Küche vorbei. Also er, er geht rein in die Wohnung, geradeaus sitzt äh, die, genau. die Frau im Sessel, guckt Fernsehen, dann biegt er links ab und rennt dann quasi an der Küche vorbei.
2: Genau, aber wo läuft er da hin?
1: Äh, das sehen wir halt einfach. Zur, nicht. zur Ausgangstür. Die ja. siehst du dann von außen. Die sehen wir halt einfach nicht. Nicht in passiert. eine Kammer, sondern zu einer Ausgangstür. Die siehst du im Raum nicht. Ne.
2: Ja, aber das heißt, dass diese Wohnung einerseits einen normalen Wohnungseingang hat. Ja. Und dann aber eine
1: zweite Tür, die direkt zur Feuerleiter führt.
0: Ja. Ich glaube, das ist nicht unüblich. Wie
1: würdest du denn sonst eine Feuerleiter anbringen an der Haupteingangstür? Am Fenster vorbei. Und dann soll die alte Frau aus dem Fenster steigen, wenn es brennt oder was? Tja. Warum soll es denn da keine Tür geben?
0: Ja, nee, finde ich jetzt auch. Also, wie gesagt, ich glaube, da fehlt einfach ein Stück, weil die der Raum ähm, ist, glaube ich, nicht der, weil das Fenster zu dieser Tür, also ich denke, dass er von da aus irgendwie in den Flur geraten ist und also das Fenster dieser Tür ist ja auch kaputt, das wird sich stimmt. keiner in der Wohnung halten. Also
1: Und ein Schloss gibt es auch nicht oder ein Türgriff.
0: Stimmt, also <lacht> ich glaube, da fehlt einfach ein Stück.
1: Das stimmt, die Tür von außen passt wirklich nicht zu dem... Zu der Tatsache,
0: dass dahinter eine Wohnung von zwei alten Damen ist. Ja, ja das ja. Viel geiler finde ich ja, dass er dann diese Feuertreppe so ein halbes Stockwerk runterläuft und dann einfach den Rest direkt runterspringt, die letzten sechs, sieben Meter.
1: Drei Stockwerke, ne? Oder
2: zweieinhalb. Ja. ja. Was ich da schön finde, ist natürlich, dass äh, wir die ganzen, die ganze Zeit natürlich in dieser Sequenz die Staccato-Bläser äh, gehört haben. Da können Sie uns ja äh, unser systemischer Musikwissenschaftler vielleicht noch was zu sagen. Waren das nicht Streicher?
1: Warte mal. Da sind Streicher.
2: Naja, aber sind das nicht auch Bläser so im Hintergrund, die dann nochmal so dazukommen? Oh ja, da sind auch Bläser dabei, ja. Also beides. Mhm. Also wir sind uns aber eigentlich mehr so staccato Mhm. Und in dem Moment, wo er dann über das Geländer dann drüber setzt und die Kamera ja wieder in so eine in so Slow-Mo gerät, hast du dann ja plötzlich auch wieder das Staccato weggenommen und dann plötzlich so einen längeren, schwelenden Ton natürlich oder ne, ne, einen Akkord oder eine... Ne, das Matrix-Dröhnen. Das Matrix-Dröhnen halt. Ähm, wobei trotzdem drunter so bisschen bisschen bleibt, ne?
0: Ja, das, so fängt der Film ja auch an. also Das ist ja halt dieses typische matrix drönen
2: Ja. Aber das passt halt immer noch schön. Also der Effekt ist natürlich jetzt über den Film ein paar Mal gekommen. Zeitlupe mit längerem, an, anschwelenden Ton. Aber es funktioniert halt immer noch gut. Mag, also ich mag es.
1: Ja. Was ich mag, ist, ähm, wie die Soundeffekte, also dieses Swoosh, wenn er dann im Müllberg landet und so, wie das äh, in die Musik reinpasst. Also das haben sie gut hingekriegt. Mhm. ich mag Ich mag nur diese Filmmusik nicht. Also okay. ähm, der der Matrix-Soundtrack, also die, die Songs, die da drin sind, die sind ja alle großartig. Das ist ja wirklich einer ja. einer der, der allerbesten Soundtracks, die je zusammengestellt worden sind. Ähm, aber diese, diese Nicht-Songs, diese ähm, hier das haben wir eine Verfolgungsjagd, ja genau, die, hier haben wir eine Verfolgungsjagd, also müssen wir filmmusikalisch da jetzt irgendwie diese, dieses, dieses Nichtsagende Staccato-Gefetze, äh, woran sich niemand auch erinnern wird, das ist ja nur dazu da, da bist du jetzt wieder als Psychologe gefragt, irgendwie so Angst zu schüren oder, oder Hektik hm. irgendwie zu verbreiten, hm. der Puls ja. soll ansteigen und ja. irgendwie soll man irgendwie Schweißperlen auf der Stirn kriegen, finde ich anstrengend und langweilig.
2: Ist das bei dir so im Kino, dass du da tatsächlich äh,
1: dann abgenervt bist von sowas? Ja, ich bin extrem empfänglich, äh, was so Tränendrüsen angeht. Also das, äh, da muss nur irgendwie der langsame Streicher kommen oder so. Ich bin da, ich bin sehr emotional und ich heule regelmäßig im, im Kino Okay. oder wenn ich irgendwie mit den Kindern äh, Kinderserien... <lacht> <lacht> Im Fernsehen guck, also da, da, ich bin da sehr nah am Wasser gebaut ähm, und und ähm, genießt das aber auch. Also das ist, die machen das ja, um auf meine Tränenlisse zu drücken. Also lasse ja. ich sie. Aber Verfolgungsjagden und Hektik, so das finde ich immer so. Oh, wann ist es endlich vor Ende? Zu Ende? Ich möchte wieder Inhalt haben. Das hat halt für mich keinen Inhalt. Das trägt nichts zur Geschichte bei. Das ist so Füllmaterial. Und wie gesagt, also wenn sowas passiert wie ähm, wir zeigen eine Verfolgungsjagd, aber eigentlich wollen wir euch nur zeigen, äh, wie viele Polizeiautos wir kaputt machen. Oder in der letzten Game of Thrones Staffel äh, gab es eine die Szene, wo die, wo die meisten Menschen verbrennen. Okay. Ne? Also die haben einen Rekord aufgestellt. Und das ist irgendwie so, man sieht das einfach, dass sie das probiert haben, einen filmischen Rekord aufzustellen. <lacht> Und dann, dann finde ich es wieder irgendwie amüsant, aber es gibt mir sonst nichts. Das ist irgendwie überflüssig.
0: Interessant. Es ist halt auch so bei diesem, bei diesem Soundtrack, dass der bewusst öde gestaltet ist, habe ich das Gefühl. Also es gibt halt immer dieses, dieses Streicher dit, und dann diesen, diesen Matrix-Dröhnen-Song und so, das, das ist halt der musikalische Teil, der nicht Song ist in diesem Film und das ja. ist echt schlecht gemacht. Also ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn ich mir da so andere Filme angucke, ähm, die neueren Batman-Filme, die sind auch so. Die haben also die, dieser Batman Begins und und Dark Knight und so, die haben auch keinen nennenswerten Soundtrack. Die haben zwischendurch mm -hmm. mal so ein bisschen melodische Teile, aber mm -hmm. auch ein Großteil von dem, was die machen, ist ist, äh, ist ähnlich. Und wenn man sich da die die älteren Batman-Filme, den ersten Batman-Film, also den, den äh, 89er-Batman-Film so anguckt, wo die, wo die Musik von Danny Elfman drin ist, da ist halt auch spannungsgelagene Musik drin, aber die ist halt auch Musik. Also die kannst du dir auch anhören, so von CD, das würde ich mit diesem Ding hier auf gar keinen Fall machen.
2: Wo, wobei ich aber da sagen würde, wir haben da noch mal einen Abfall von den, von den Nolan-Batman-Filmen. Da finde ich ja schon, dass der erste Soundtrack noch auch gute Teile hat, wenn wir mal kurz abschweifen wollen. Ganz schlimm finde ich diese ganze DC-Geschichte. Also die, die, die DC-Movie-Universe, das ist für mich wirklich nur noch, nur noch ein Brei. Also das ist nur noch, wir wollen mhm. bedeutungsschwanger Wagner-esk äh, Soundtrack simulieren, weil auch die Story dementsprechend schon Shakespeare-mäßig äh, bombastisch ist und also es geht so in die Grütze, wohingegen nicht die Matrix immer noch, vielleicht war aber, weil es der Erste war, der es so konsequent gemacht hat, da, immerhin hat das einen
0: Wiedererkennungswert. Witziger Zusammenhang übrigens, ähm, Danny Elfman, der den Batman-Soundtrack gemacht hat, der hat auch Justice League vertont.
2: Ja, das, äh
0: Irgendwann, ist das?
2: Irgendwann sollte man mal aufhören mit gewissen.
0: <lacht> Apropos, also ich glaube, wir haben zu dieser Folge nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht ähm, sind wir einfach äh, durch. War, na,
2: der, was, was ja schon noch auch nochmal kommt, was, was ganz schick ist, dass der Agent, also während der Neo so den Müll auch braucht, um noch weich zu landen, der Agent ja diese sechs Meter einfach runterspringt und ganz easy landet, ne? Das stimmt, ja.
1: Und wir sehen noch den Gegenschuss auf die Nebukadneza. Das stimmt, äh, aber ich, das passt. Ist, ist das nicht auch in der nächsten Minute drin? Ihr habt das äh, ist in der nächsten Minute. Über, ne? Das
0: passiert jetzt gar nicht. Das Letzte, was
1: ich noch hätte sagen wollen zum Thema Soundtrack. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich damals sehr viel Quake gespielt habe. Mhm. Der Soundtrack von dem Computerspiel Quake ist von Trent Reznor. Ja, äh, seines Zeichens ja ähm, Kopf der Band Nine Inch Nails. Also ich, ich kannte erst Nine Inch Nails und dann habe ich Quake gespielt und habe ich rausgefunden, wow, das ist ja, alles klar. von Trent Reznor. Äh, geil, geil, geil. geil. Ähm, und der hat dann ja äh, auch äh, Soundtracks für Filme gemacht. Ne? Sogar einen Oscar Gewinner. Ein Oscar gewonnen für Gone Girl, glaube ich. ne? Nee, für, Oder für Social äh, Network. Social Network. Aha. genau einer von den beiden. So und äh, also der macht das einfach mal um, um so viele Längen besser. Der ist einfach sehr klug. Der, der ist sehr klug und das müssen ja nicht mal Songs sein. Also auch Quake, das sind ja keine Songs. die fühlen nee. sich zwar an, aber es sind ja auch nur Geräuschinstallationen. Und, ähm, wenn Sie wenn Sie doch nur Trent Reznor genommen hätten. Ja, Anstatt, ja, ja. Anstatt diesem blöden orchestralen Dings. Ja, ja.
0: Na gut. Ähm, dann Seien
2: Sie auch morgen wieder dabei, wenn wir die Matrix zerreden. <lacht> würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> zum Ende. Hin. Einer der uh. schlechtesten Filme, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe.
1: Uh, komm, ihr habt mir absichtlich, habt ihr mir die schlechteste Minute zugespielt.
2: Ja, ja, warte, das wird immer schlimmer.
1: Die langweiligste <lacht> Minute für den, na klar. Ja, ja du, du, damit du bloß nicht punkten kannst in einer anderen Produktion. Was die Hörer nicht wissen, äh, der Alexander und ich, wir haben uns sehr lieb. Das sollten wir an dieser Stelle noch nochmal sagen. Nicht, dass hier ja. der Eindruck entsteht, wir würden uns immer nur anzicken, wenn wir uns.
2: Nein, das äh, glaubt der Tobi nach wie vor. Ich mag ihn überhaupt gar nicht, aber <lacht> der ist einfach sehr bekannt.
0: Ja, schön. Ich, ich, ja, ich kenne ja, euch beide leid. gar nicht, von daher ist es mir eigentlich egal, was Isom macht.
2: Und was hat der Spieler? Wer Stringer ist da der irgendwo? Mann mit dem Bart? Der gar nichts gesagt hat die ganze Folge. Doch hat er. Das,
0: das ist immer ein bisschen schwierig. Tobi Bayer fängt an zu reden und BAM! Bin ich eingeschlafen. Ach, den Sitz Kurz <lacht> zwischendrin <lacht> aufgewacht, wisst ihr Bescheid. Ja, natürlich. BAM!
1: Oh ja. Wir sehen uns morgen.
0: Ja, Alles klar. Gute Nacht. Genau. Bis denn. So. Tschüss.